0: 老年人为何越来越时尚？生态食品是不是骗你没商量？为什么说欧洲人比咱想象的要更忙？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志封面》最新一期《新民周刊》封面话题是“时尚老年和他们的偶像”。有人曾经说过这么一句话：，当一个趋势无法改变的时候，最简单的选择啊，那就是忽视它。你比如变老啊，数据就显示，到二零三零年，我们国家老龄人口的比例呢，将可能超过百分之一十六。当然了，变化的不只是老年人的数量啊，这老年人的社会地位也在悄悄的改变。无处不在的欢乐的广场舞，还有豪掷千金买黄金的阔气的手笔，似乎呢正在向世人印证：老年人呢、啊、已经不再是社会的配角了，他们也有属于自己的广阔舞台。这辛苦了大半辈子，总算等到了又有时间，又有了钱，也算呢有能力来满足自己一些个愿望啊！很多老年人呢、啊，便开始追逐他们当初的偶像啊。从濮存昕到这个程道明，从蔡琴到费玉清，他们的一举手一投足啊，无不能引发那群中老年粉丝的狂热尖叫。像蔡琴、费玉清，他们的演唱会啊，是办了一场又一场啊，老人们是一次又一次啊追着去捧场，创造着这个演出市场的票房不败神话。如果说年轻人追星啊是为了一个新潮，那老年人追星呢，这更多的是。出于这个怀旧，我们回到封面：时尚老年和他们的偶像。有人说，步入老龄化的社会是金、银、灰三色啊。金呢是夕阳的余晖，银呢是双鬓的斑白，这灰呢只是老年人心情的落寞。而散发着浓浓怀旧气息的偶像，就是点亮那一抹灰色的魔杖，帮他们呢找回被遗忘的时间。嗯
1: 敲到我中是谁在撩动琴弦？那一段被遗忘的诗。
0: 接下来是中国新闻周刊文章标题：法官职业化的深圳破冰。法官职业化的呼声已经持续了十来年，但一直呢都没有能够落地。直到今年，深圳推出了改革方案，成为法官职业化的破冰之举。方案就规定，整体提高法官的薪酬待遇。按照这个设计者的思路啊。在工作三十年之后，这法官的收入呢，要比你普通公务员高出百分之二十以上。另外，法官啊作为一种单独的公务员序列呢，就不再按照行政级别来晋升，他待遇呢也不要跟这个职务级别啊来挂钩了。一直以来，相比于这个其他的党政机关，法官的提升速度啊明显是偏慢，晋升途径单一，而且呢机会还少。在基层法院，你当了十来年的法官呢、啊，还是一个副科级，甚至呢就是普通科员，那是正常的很呐、啊。但是在其他的党政部门，你工作十年之后，基本都可以升为正科级、副处级。除此之外呢，法官他还要面临巨大的信访压力。你像有法官就说了，有的时候啊，在法院门口看到有信访的人员呢、啊，就下意识的担心，这不会是我案子的当事人吧？因此啊。这法官队伍流失呢就比较严重，在过去的四年里，这个深圳法院系统啊，都有一百四十多个法官离开，有的是辞职，有的呢是转岗去做行政。而这一次深圳的改革方案出台之后，就给法官提供了选择的机会，要么继续当法官，要么呢去做行政。结果呀，超过九成的人选择继续当法官。还有一些之前转到了行政岗的法官，包括部分处级领导干部，他都放弃了行政职务，又重新回归到法官队伍。当然了，目前的这个改革啊，还仅仅只是人的去行政化、法官职业化的真正目的啊，那就是要让这个司法权力的行使呢去行政化。这其实呢，也是深圳这个司法改革的下一个目标，什么目标啊？那就是审判权改革，解决审者不判、判者不审的现象。我们回到标题：法官职业化的破冰。要我说，职业化破冰了，有了一支这个敬业的、专业的、心无旁骛的法官队伍，那法律呢，才会更有尊严
1: 。
0: 接下来是看天下文章标题：政府开会勒紧裤带。今年一月份，最新版的中央国家机关会议费管理办法出台，被认为啊是史上最严的会议管理办法。此后，各省啊也相继出台了本地的管理办法，像什么不能到风景名胜区开会呀、啊，严禁提供这个高档的菜肴啊，不准发放这个纪念品啊等等。以北京为例，过去啊不管什么级别的会议，这会议费呢是统一的。一人一天不超过三百块，而在新的办法里呢，则提高了标准。第四类、三类会议，每人每天不能超过四百五十块；二类会议呢，不超过五百五十块。这标准虽然是提高了，可开会呢却更难了，因为管理细则啊，它更严了啊。以前开会的时候啊，往往他都虚报十个人开会，他报多少个人呢？报二十多个人。三天的会呢，他开了七天的票，而现在啊，什么级别的会，什么样的规模，开几天，多少人，花多少钱，那都是有红线的，越线就要罚。面对如此严格的会务规定，很多机关开会啊，那就变得谨慎了，不得不勒紧裤腰带了。很多会议通知和这个精神传达呢，甚至啊，他都不开会了，直接用短信、用微信来通知就可以了。前不久，广州市政府公开了各部门2013年的年度决算。相比上一年度啊，这会议费啊就有不同程度的削减。其中，广州市审计局它的成果是最明显的，从会议的七十多万元砍到了这个六万多。这些变化当然是可喜的。不过，有专家就说了，有些官员的理念。并没有彻底转变过来，他开会的思路啊是在不超标越线的范围内尽可能多的花钱。你看啊，广州在会议费管理方面那是走的比较靠前的，标准呢是每人每天不超过两百八。于是呢，很多单位啊，他最后的会费呢，那就是人均每天两百七十九。其中最有技术含量的，要数这个广州交通委。他开的一场会，人均一天花了多少钱呢？二百七十九块三毛九。看来啊，以前领导开会是离不开中文系的秘书，要写演讲稿。以后啊，领导开会那是离不开数学系的会计，那得呀把账算的精细。接下来，咱再说另外一个最严管理办法。来看最新一期的这个《民生周刊》文章标题：有机食品最严认证之后。这几年呢、啊，随着人们对食品安全的重视，这有机食品啊就发展很快，市场呢那也是鱼龙混杂，花钱买认证书的，以普通产品冒充有机产品的这样的现象是屡被曝光。为了治理这些个乱象，今年四月份呢。有机产品认证管理办法是正式实行啊，它也被称为是全世界最严的有机产品管理制度。那到底有多严呢？咱举个例子啊，说这个认证机构到了农场之后呢，除了检测土壤，还要评估产量。说某某农场对胡萝卜地呢进行有机认证的时候啊，预估产量啊是一千斤，就拿到了一千个这个有机码。结果呢，人家丰产了、啊，产出了一千五百多斤，那多出来的五百斤就没有这个有机码了，你就不能当做有机产品来卖了。在这样严格的管理之下，这半年来市场上的有机食品是大幅度的减少，一些超市呢甚至干脆就撤掉了有机食品专柜。可是与此同时，另外一种食品那就越来越多了，叫什么呢？叫做生态食品。什么生态鸡蛋呐、啊，生态大米呀、啊，生态茄子、啊、等等，价格呢也是普通装的三四倍。那什么是生态食品呢？谁都说不清楚啊。目前我们国家食品分为三个等级：无公害食品、绿色食品，还有有机食品，并没有这个生态食品一说呀。哎，它呢是商家呀自己发明的。不少商家，他原本就是做有机产品的，但因为你这个标准太严格了，他达不到有机的标准，于是呢，就打了这个聪明的插边球，取了这么一个生态系列的名字。反正呢，消费者又不明白其中的门道。我们回到标题：有机食品最严认证之后，要我说呀，关上了最严的大门之后，咱也得提防某些商家的后门。好，接下来进入板块。杂志标题看天下，文章标题像关心余额宝一样关心养老金。余额宝年化收益率是多少呢？最少大概也有百分之四啊。那现在问题来了，假如给你一万个亿来做长线投资，你觉得年收益率应该是多少才比较合适呢？怎么也得超过余额宝吧？可现实啊，则是。我们国家的基本养老保险基金累计呢结存已经超过了三万亿，但平均的年收益率呢还不到百分之二。据中国社科院的一位专家测算啊，基本养老保险在过去二十年里的福利损失啊是高达一万多亿。那为什么会这样呢？一个重要的原因就是没有盘活用于投资。股市呢又不太靠谱，搞不好啊又是肉包子打狗一去无回，所以呢就只能存在银行里，有近四成还存的是活期，那收益自然就低得惨不忍睹。文章就说了。我们应该呀、啊，像关心余额宝一样去关心我们的养老金。没有民众的监督，养老金的保值增值那就根本无从谈起。谁会比你自己更在乎你自己的利益呢？好，接下来是博客天下，文章标题：如何帮首富幸福的撒钱。前不久啊，新晋首富马云呐、啊。啊，向媒体透露，在他成为首富的这一段时间以来，似乎呢过得并不太开心，要么是因为自家股票涨得太猛了，要么是担心他人的期望过高，要么是对未来忧虑太多。总之吧，被钱多给愁的。网友那是热情高涨了，说这个首富大人您不开心，咱们可以帮你想办法撒钱呐、啊，还纷纷建言献策。有的就建议你多买收藏品，囤一些个金银珠宝，保值那是杠杠的。有的就建议你去买手机公司啊、汽车公司啊、酒店什么的呀，大手笔往往会有一些大回报。还有不走寻常路的，就建议啊你多生孩子，到时候方便子承父业，发扬光大。当然了，有建议就有忠告，还有热心网友就提醒。千万别去投资那些个特效壮丽、场面唯美、剧情为富的国产电影，你赚不到钱不说，肯定是要赔个血本无归啊。您瞧瞧，帮首富撒钱，有钱就是这么任性、嗯。下一个，《南都周刊》文章标题：欧洲人其实比你想的要忙。说起这个欧洲人呢、啊，尤其是法国人哈、啊。很多人的印象就两个字：悠闲、啊。上班的时间短，工作又清闲，每天不是在咖啡馆，就是在去咖啡馆的路上，仿佛全年都是假期啊。有人还曾经打趣的说，如果你的合作伙伴是法国人，那就惨喽。春天他们在搞浪漫，夏天他们在这个沙滩呢、啊、晒日光浴，到了秋天想起来的话呢，可能还会回你几个短信邮件。冬天他们又去过圣诞节了啊！你先别急着羡慕嫉妒恨。杂志呢就说了，人家欧洲人其实啊比咱想的呢要忙得多。以法国为例，当地人平均每周的工作时长啊也有四十多个小时，和咱们其实差不多。加班呐、啊、那也是常有的事，尤其是像律师那些个高强度的职业，每周的工作时长甚至会达到六十多个小时。看起来，人家欧洲人那也是不是在上班，就是在去加班的路上。好，欢迎回来。说这个前不久啊，某省铁路中等职业学校的一名学生，在实习单位操作行车卸货的时候呢，不幸被倒下的货物压倒，最终因伤势过重抢救无效死亡。有数据啊，就显示在我们国家。工矿企业每十万个职工的平均死亡率呢，有一点六个人；而在职业院校，每十万个实习生的平均死亡率呢，竟然能达到四点六个人。职业院校实习事故死亡率为何会远超煤矿事故的死亡率呢？究其原因呢、啊，一方面是很多学生的实习专业呢，大多都不对口。照理说啊。职业院校，你培养的就应该是专业性比较强的技术人才。可是呢，很多职校学生到了实习的时候，他分配到的岗位和他所学的技术啊，压根就不沾边，就导致无法胜任实习岗位的工作，操作的失误率呢，那就大大的增加。这是一方面，另外一方面。异地实习的情况比较普遍啊。据统计，全国大约有百分之四十左右的职校实习生都是在这个异地来实习，人生地不熟，工作之余啊，难免出现岔子啊。这就使得很多实习生在交通啊、住宿啊、餐饮啊这些非岗位的环节也存在不安全的因素。你再加上很多职校对学生实习安全的教育管理呢，也流于形式。所谓的指导老师，他都没有深入到这个现场去进行指导，这就导致职业院校的学生实习的风险呢是居高不下。职业院校实习生死亡率高于煤矿事故，这本身就是职校教育的一场事故吧。我们来看最新一期的《看天下》文章标题：两个平行宇宙的买买买。刚过去不久的双十一购物节再次创造了一个销售的传奇，仅仅用了三十八分钟二十八秒，它就突破了一百亿人民币的交易额。当天的总交易额啊更是突破了五百七十个亿，几乎是震惊了宇宙啊！要知道哈，这个疯狂购物节啊，还称不上是咱们国家的专利。就在本周五，北美呢就将迎来他们一年一度的购物狂欢节。叫什么呢？黑色星期五，这是美国和加拿大人这个痴迷了很多年的消费狂欢呐。因为临近圣诞，要开始着手准备这个节日礼物了，因此呢，每年啊一到这个时候啊，几乎所有的商家呀都会放血本，四处呢发传单、登广告，喊着要大甩卖、要跳楼来吸引顾客。虽然说啊都是购物节，那细看呢还是有些差别。咱们的双十一是线上的狂欢，也就是几千万个人在同一时间的不同地点盯着同一个画面，点击各自的鼠标。可是呢，北美的黑色星期五啊。人家呀，可都是拖家带口、举家呀，挤往各大商场。商场门口啊，随处可见的是裹着毯子、打着地铺的购物者，还有不断吹着口哨的年轻人，还有维持秩序的安全人员，以及重金属乐队的助兴和鼓噪。那手里呢，揣着这个纸质的促销广告和打折券的中年妇女，这样看起来呀，倒更像是真正意义上的集体消费和狂欢呢、啊。不过要我说，无论是孤独者网购到手抽筋，还是在人群中狂欢着挤爆门，那其实啊，还是同一个世界，同一个口号，叫买买买
1: 。
0: 好，接下来是南都周刊文章标题：郑大卫电影审查员这样审片。电影审查对于观众来说，那是一个不陌生但却有些神秘的东西啊！不知道是谁在审查，又是用什么样的标准在审查。今年四月份，经过了几年的试点之后，这个电影的终审权全面下放到了各省。尽管这个发龙标的生杀大权依然还在广电总局的手里，但审查工作呢是下放了，由地方电影管理部门来出具影片审查决定书。图片上这一位叫做郑大为，他呀是广东电影审查委员会的十二名审查员之一。一般来说啊，这个十二个审查委员呢是很难全都到席的，因为他们都各有各自的工作。只要够上三个人就可以审片了。看完电影后呢，这审查员要对影片的思想性、艺术性、制作水平来各自打分，总分呢是五分，三分以上才能算是合格。最后要给出一个综合的意见，有通过呀，或者是修改后再审啊，或暂不通过以及不通过这么几个选项。根据他的观影感受啊，你可以各自打勾啊。不管是几万块钱的小成本的电影，还是投资过亿的大片，能不能最后跟观众见面，那就看这是打的什么勾、啊。郑大卫就说了，在担任电影审查员的四年多的时间里，他还没有枪毙过电影呢。最常见的情形就是，审查委员们说行通过吧，然后呢又感叹一句这片子啊。真是白拍了，之后就决定片子生死的呢，已经就不是你审查员了，而是市场。你看啊，去年国产电影拿到放映许可证的有七百多部电影，而能够进入到院线的呢，只有两百多部，最终能够赚钱的呢，只有二十来部。所以啊，观众才是最大的电影审查员。继续还是有关电影的话题。周末画报文章标题：电影修复与重映，只为爱你一万年。前不久，《大话西游》是风风火火的又重映啊，让老电影的修复啊成为人们关注的话题。修复电影在技术上呢，已经比较成熟了。对胶片进行数字化的处理，包括校色调啊、去划痕啊、混音轨等等啊。除此之外，要复原到哪个阶段的版本？是要回到手印版呢，还是要未被删减的完整版呢？或者是补充一些素材之后的导演剪辑版呢？这就是技术层面之外的问题了。你像现在，出于电影票房的考虑，它又多了一个三 D 转制的卖点，这就超出了保护性修复的范畴。好莱坞。在尝到了泰坦尼克号 3D 版的甜头之后，将一大批并不古旧，甚至呢它本身就已经是数字格式的电影啊，也打着修复重印的名号，加上 3D 的噱头，又再进影院。你像什么侏罗纪公园的 3D 版呢 ？2012 的 3D 版呢？还有冰川时代的 3D 版呢？是跟风而至，赶工出来的 3D 效果，那你就可想而知。其实目的呢，就是一个圈钱。这一回《大话西游》重映，很多影迷啊说要把欠星爷的票钱给补上，可其实啊，他跟周星驰啊没有关系，纯粹就是版权方的一个商业运作。据说发行方啊还想把大、啊《大话西游》啊转制为 3D 版，明年呢还要再来一回，不知道到那个时候还有没有星迷愿买单啊？我们回到标题：电影修复与重映。只为爱你一万年。依我看呐、啊，对于那些只顾着圈钱的重映电影，咱呐、啊、也只能说，想说爱你不容易。来看最新一期的《新民周刊》文章标题：中国综艺少了一根原创筋啊！最近，又一档来自韩国的明星真人秀节目引爆了收视热潮。在节目当中，大牌明星耍宝卖萌，你争我多，完成任务啊，让观众呢是乐不可支，笑的是前仰后合。和前两年的洋快餐相比，最近的电视综艺呢，倒是多了几分泡菜炒年糕的味道。韩式真人秀是猛争了十多档啊，反响呢甚至超过了从英美引进过来的节目，开始成为中国观众的新宠了。这也就意味着，继韩剧之后，韩娱又掀起了一阵寒流，韩式真人秀到咱们这为啥这么受欢迎呢？说起来啊，主要有两方面的原因啊。一呢，是因为两国在这个文化上啊观念上呢比较接近。这说到底啊，综艺节目出售的呢还是价值观嘛。咱们自古啊就有重视家庭的传统，而韩国的节目呢，恰好也比较看重人和人之间的关系，尤其是家庭关系。这就很容易被中国观众接受。另外一个原因，恐怕呀，就是因为咱本土的综艺节目啊不够给力，太不能抓眼球了。要我说，咱本土的综艺呢，不是没有原创新，很可能是少了这么一根原创筋。最近，一部被称为是烧脑正剧的电视剧《北平无战事》是获得了不少观众的好评。烧脑剧指的就是那些啊信息密度大、情节呢特复杂的电视剧，它需要人们在看的时候啊，要充分调动大脑来进行思考，尽可能的烧脑细胞。随后有媒体啊，针对观众收看烧脑剧和脑残剧的情况进行了一个调查，说呀，有百分之四十的受访者都认为。知识储备不够，导致有的人呢、啊、还真看不懂烧脑剧，宁愿呢去看那个脑残剧，好嘛？电视剧和知识储备这两个东西竟然硬生生就直接联系到了一起，合着看一部电视剧还会变成脑残呢、啊？这不禁就让人想起了某一位老师曾经说过的一句话：说同学们。要是觉得自己智商太高，可以推荐给你们一个很好的降低智商的方法，那就是看电视剧，尤其是连续剧。当然了，和这个调查相比，那老师的观点就显得太刻薄了，但意思啊都差不多。那就是你看不看电视剧，以及你看什么样的电视剧，和你的智商有关。不过要我说呀，萝卜青菜各有所爱。不管是看北平，还是看那个流星雨啊，那都是个人爱好而已，没有必要打上损人智商的标签。电视剧呢，就是电视剧啊，对于发行方来说，它就是赚钱的工具；对于观众来说，就是放松的一个出口。至于想不想费脑子，那是你自己的事情，和智商啊没有太多的关系。看电视究竟要不要选择烧脑？依我看呐、啊，开心就好。好，接下来是《瞭望东方周刊》，我们来介绍几个瑞词。第一个瑞词：神经喜剧。最近，电影《阿呆与阿瓜》在北美上映了，赢得了当周北美票房的冠军，再次呢向人们展示了神经喜剧的独特魅力啊。这神经喜剧啊，指的就是那种听觉大过视觉的剧情片，唇枪舌战、大段的对白，那是必须的元素啊。这一类电影的主角呢，几乎都有些个性格乖僻啊，行为古怪啊。也正是因此呢，就引出了一长串滑稽幽默的剧情。您瞧瞧，这还真应了那句话：演戏的是疯子，看戏的就乐得像个傻子。好，下一个瑞兹。看剧寒冬，刚刚说到了喜剧，接下来咱说一个悲剧啊。前不久，老牌字幕分享网站射手网宣布关闭啊，而就在同一天，人人影视网也暂时观战，发布公告说正在清理内容。要知道啊，美剧能够到咱们这由小众走向主流，这些个字幕组、字幕分享网站那是功不可没呀。那现在。网站都关了，很多美剧迷啊，每周同步追剧的日子呢，就跟着一去而不回了。这对他们来说呀，简直就是寒冬啊！没了字幕组，难不成以后看剧靠脑补？好，接下来进入到板块，杂志图片。瞧人家这烤鸭，真是名副其实的纯天然无添加。猴哥，您这金甲倒是批了。可说好的七彩祥云呢？雕塑雕个饮料瓶，这画面还竟然就毫无违和感。站坐有了它，走遍自习室都不,不用怕。难道这就是传说当中的天马行空？好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多。咱明天中午接着说节目最后，天下言论。